0: A palavra do Senhor Jesus é uma carta, é uma mensagem que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um jovem que Paulo tinha uma consideração tão grande por Timóteo. Ele gostava tanto porque ele viu um diferencial de Timóteo que os outros jovens daquela geração não tinham. E Paulo, nessa última carta dele aqui, que Paulo já estava preso, estava encarcerado. A Bíblia, a Bíblia não, os livros nos falam que depois disso Paulo já já ia ser morto, decapitado, mas, Paulo, quando estava preso, ele, Deus começou a falar com ele, começou a trazer à memória pessoas que geravam vida na vida de Paulo, naquele momento de dificuldade que ele estava, que ele estava preso, e Paulo lembrou de Timóteo, e começou a dar um, trazer alguns conselhos, para a vida de Timóteo, e ele fala assim para Timóteo, isso é na carta, Timóteo, Versículo 6 Por essa razão, pois tenho te admo... por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos de... não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, não te envergonhes portanto do testemunho do... do do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu, que no caso era Paulo. Pelo contrário, Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo dessas coisas, todavia Timóteo, eu não me envergonho, porque sei que tenho crido. Estou certo que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Portanto, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o, depo... Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Versículo 15. Está cientes que todos, da... todos os da Ásia me abandonaram, Dentre eles, cito Fí, Fígelo e Emórgenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífro, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, Timóteo, tendo, tendo Onesífero chegado em Roma, ele me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Na casa de Onesífero. E tu sabes melhor do que eu. Quanto serviço Onesífero me prestou aqui em Éfaso. Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, Pai. Me diminua, Deus. Me diminua, Pai. Me diminua, me reduza, Deus. A honra e glória é do Senhor Jesus. Fala, Deus, ao nosso coração. Nos ajude a sair daqui melhores do que entramos, ó Deus. É no nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que só a tua boca, Deus, ressoe nesse lugar. Que não venha nada do homem, ó Deus, que não venha nada de mim, somente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus queridos, nesses dias difíceis que nós temos atravessado, com tantas notícias ruins, lá no Afeganistão, aqui no Brasil, aqui em Frutal, semana passada uma garota de 20, 20 anos, veio a falecer, foi roubada a sua vida de uma forma ruim, um tiro na nuca, notícias que abalam o coração da gente, né? coisas ruins, e que geram morte no nosso coração nesses dias, geram tristeza tão grande na alma, que há dias que a gente fica desanimado com, a, com tudo isso que, que ocorre. A gente esquece que existe um Deus tão grande, tão poderoso, que, que nos ajude a, continu, a continuar a nossa caminhada. Que nos ajude, que nos ajuda todo dia a progredir para o autor e consumador da nossa fé. E Paulo vem nos ensinar algumas verdades que precisam ser preenchidas no nosso coração nesses dias. Ao falar com Timóteo, Paulo foi incisivo em falar, Timóteo, você não pode perder aquilo que Deus colocou no teu coração, eu fico imaginando Paulo lá escrevendo, anotando, pensando, na vida de Timóteo, refletindo no dia a dia, preso, encarcerado, imaginando o futuro, porque a gente faz isso, a gente faz planos, projetos para nós, e, e começa a pensar nessa geração que está vindo, qual vai ser o nosso legado, aí você começa a olhar a sua, a sua situação hoje, fala, nossa, mas parece que eu não estou bem, eu não estou legal, para ser referência para alguém, mas, Precisamos ser referências para as pessoas. Precisamos entender que nós somos agente de Deus, agente de paz. Que mesmo que nosso dia esteja ruim, a gente precisa entender que eu sou gerador de vida naquele dia. E porque eu sou gerador de vida naquele dia, alguém vai ter uma vida transformada através da minha presença, pelo poder de Deus que habita em mim, a gente começa a pensar que é muito sério a nossa caminhada de, com Deus, porque quando você resgatou o seu primeiro amor, você trouxe ao teu coração um grande Deus, tudo na sua vida precisa ser mudado, e foi isso que Paulo começou a falar com Timóteo, começou a admoestar a Timóteo para ele reviver o dom de Deus que havia dentro dele, um dia Paulo tinha imposto a mão sobre Timóteo, lá no versículo 6, quando ele conheceu a Jesus, falou assim, agora sua vida é nova. Você tem que gerar vida com a vida que foi gerada dentro de você. E esses dias adversos que estamos vivendo, onde estão os geradores de vida? Essa pergunta eu me fiz. Com tudo aquilo que tem acontecido, qual tem sido o meu papel fundamental com esse texto? Há uma necessidade de reavivar o dom de Deus no meu coração. Desde o dia que aceitei Jesus, um novo, mundo, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Essa é uma canção que um dia eu aprendi no acampamento e mudou a minha vida. Há tantas vidas para salvar. E tem que ser por você. Sabe por quê? onde você está... Você é um gerador de vida. Ah, eu não consigo pregar, eu não consigo falar. Não precisa. você precisa viver o dom de Deus que está dentro de você. O seu comportamento diz muito do Deus que habita dentro de você. Isso é sério, gente. Sabe por quê? Porque os dias são ruins, um dia são os dias são maus. São difíceis. E cadê os geradores de vida? Eu fico me perguntando. No meu contexto. Deus, eu tenho gerado vida? tem dia que dá vergonha, eu tenho gerado vida, as pessoas têm visto em mim uma referência, e aí, o que eu estou fazendo daquilo que Deus fez comigo, que me deu uma vida eterna, nós vamos para o céu, nós somos salvos meu querido, mas não é injusto as pessoas que estão no meu contexto não conhecer a Deus, porque eu não vivo aquilo que Deus quer, e essa admoestação de Paulo para Timóteo é para nós nesse contexto de hoje. Meu querido, nós não somos, não fomos criados para vivermos isolados, para vivermos fechados numa caixinha que é só para mim, eu conheço a Deus e pronto, acabou. Nós somos seres que relacionam um com o outro, dia após dia, a todo momento. Vou contar a minha vida hoje, só hoje. Acordei de manhã, falei com Deus... Ao sair de casa, abaixando o portão, já me relacionei com o meu vizinho. Bom dia. Fui na padaria, fazer um merchan aqui, na Pão dos pão, comprar aquele pão quentinho. Me relacionei com o pessoal lá, voltei. Tomei café, me relacionei com a Iátil. Ao vir para a igreja, hein, me relacionei com o pessoal, estava aqui com os presbíteros. Hoje, estou de férias. Se eu não tivesse de férias, na segunda-feira, ia me relacionar com o pessoal que trabalha comigo. Existem pessoas que passam por adversidades igual eu passo, igual você passa. Mas o contexto dessa adversidade precisa ser desenvolvida em Deus. Porque Ele proporcionou isso para gerar uma cura, uma vida que Ele colocou dentro de mim. As pessoas precisam ser curadas através de mim, porque existe um Deus em mim. Você consegue entender? Que através da minha atitude vou gerar vida, vou gerar um Deus a pessoa vai conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu vivo. É sério isso, é muito sério. À medida que a gente vai caminhando nossa vida, a gente vai entendendo que a morte vai chegando mais perto da gente, a gente vai conhecer a Cristo. E as pessoas precisam conhecer esse Deus que nós servimos. Precisam, precisam conhecer a Deus. Tanto é que lá no começo, da criação, Deus fala: não é bom que o homem esteja só, ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue. E tem dias que é difícil sobreviver essa vida aqui, o coração dói, notícias ruins, 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 ruins. E nós somos a gente de paz. E o apóstolo Paulo, lá no versículo 7, fala assim: não seja covarde, Timóteo, meu querido, não seja covarde tenha coragem de usar o poder de Deus, o amor de Deus na sua vida, tenha coragem de executar o equilíbrio na sua vida, aprenda a renunciar, a mudar o seu caráter, aprenda, aprenda, fala isso por mim, se não tem nada para acrescentar, que fique calado, mas viva a expectativa da volta de Cristo a cada momento, as pessoas estão precisando conhecer a Deus, umas coisas que não entram na minha cabeça é que das 30 cidades mais perigosas do mundo, 11 são no Brasil. 11. 11 são no Brasil. Hoje o Brasil é conhecido como o país onde há a maior concentração de evangélicos. é ao mesmo lado, é um dos países mais perigosos de se viver. O índice de desenvolvimento humano do Brasil está em 16º, 19 não me recordo agora. E é o Brasil que tem maior concentração de cristãos. Que cristianismo é esse? Se as 11 cidades, das 30 cidades, 11 estão no Brasil, e o Brasil tem o maior índice de cristãos, que cristianismo é esse que a gente tem vivido? É preocupante. Os cultos lotados, na rede social lotado, o que mais dá produto no YouTube no Brasil é a palavra Deus, são as igrejas dão mais seguidores, que dão ibope, que fortalecem o YouTube, pessoas estão sedentas por Deus, a conhece, conhecem a Deus, mas não tem mudado, sabe, De gente por frutal, eu falo isso, um desabafo interno, meu, que é isso, o que eu estou fazendo, que cristianismo é esse que Deus tem habitado na minha vida, que eu tenho sido covarde, que não tem modificado, a violência tem aumentado, a violência psicológica, consigo refrear a minha língua sabe, eu falo assim, tem hora pra ferir as pessoas, mesmo sabendo que tá errado não consigo perdoar, eu, Rodrigo não tô falando de você, falando de mim tudo em mim precisa ser mudado, E aí eu fui pensando e as pessoas que estão ao meu redor, que Deus colocou ali comigo o que que eu tenho semeado, que não tem sido diferença tu é pra isso tem sido covarde e a Bíblia fala, não seja covarde, não seja covarde. Não tenha vergonha de viver o Evangelho. Jesus Cristo está voltando. E é preciso uma mudança de vida. Versículo 8, não se envergonhe, meu querido. Não tenha vergonha de ser fonte de vida para as pessoas. Mais para frente, fala sobre Onesífro. uma referência para mim, esse rapaz. Quando estiver no céu, quero conhecer Onesífero. Porque ele não tinha vergonha do evangelho, ele foi atrás de Paulo, ele cuidou de Paulo. Onde Paulo estava, ele queria saber de Paulo, ele gerava vida em Paulo. Quando ele chegava perto, animava o coração de Paulo. E graças a Deus, Deus tem colocado umas pessoas fonte perto de mim. Perto de mim. Pessoas só do fato, só de ver, já geram um louvor no meu coração, já geram expectativa. E eu quero ser essas pessoas também, essa pessoa na vida de alguém. Não quero ter vergonha do evangelho ontem eu estava um pouco chateado com algumas questões, aí eu fui jogar bola, aí eu encontrei uma pessoa fonte na minha vida, a gente começou a caminhar um pouquinho lá, só do fato de, dela estar tá lá, de conversar um pouquinho, ela gerou vida no meu coração, que mudou tanto, mas mudou tanto, eu agradeci a Deus, que Deus, obrigado, porque o Senhor colocou uma pessoa fonte na minha vida, que jogou água limpa no meu coração, vindo por Deus, não se envergonhe, não se envergonhe, meu querido, de ser fonte, de ser vida, de propagar o evangelho. Se possível fale do evangelho. Mas propague com sua vida o evangelho. Gere vida na vida das pessoas. Vamos parar de alfinetar. De falar coisas. Que não vão somar nada. A minha opinião não vale. Se não for para viver aquilo que Deus quer. Se não tiver nada para refletir Deus de vida. Pratique o silêncio. Gere vida na vida das pessoas. Deixe as pessoas... Imaginar que o seu silêncio vai gerar vida na vida delas Não se envergonha disso não Eu tenho tentado praticar isso Eu não tenho nada para falar Deus freia minha língua E me ajuda a concentrar Me ajuda a concentrar A gerar vida A testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida Gente, Deus nos presenteou com tantas pessoas ao nosso redor né? Tantas, tantas Pode trazer memória aí no seu trabalho No seu convívio, na sua casa No seu lar, sua vizinhança Ninguém mora sozinho numa ilha E vende helicóptero, dirigindo o seu helicóptero E pousa aqui, entra aqui, fica fechado No cubículo e vai embora depois A gente relaciona E é importante entender Que Deus da sua vida, aquele Deus que você encontrou Um dia, que gerou louvor no seu coração Ele está exalando Mas para você exalar Seu coração tem que estar tá cheio A boca fala Está cheio o coração. E o que o seu coração está cheio nessa manhã? Foram coisas que trouxeram muito, muito, muito pesar ao meu coração. Eu falei, Deus, obrigado. Existem pessoas que vão gerar louvor na, na vida das pessoas e vão passar desapercebido. Já ouviu é, quando você está conversando com alguém? Você pega e fala: Nossa, eu gosto tanto do fulano, ele é tão calado, ele é tão diferenciado e nunca fez nada diferente. Mas a vida dele foi um presente de Deus, do anonimato dele foi algo espetacular, foi o autor que mudou a sua vida. Seja esta pessoa, viva esta pessoa. Eu queria falar um pouquinho sobre a vida de Onesífero, já concluindo já. Onesífro lá no finalzinho, ele fez algo que despertou o meu coração a refletir sobre a característica do cristão. Lá no versículo 15, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hemógenes. Que Deus conceda misericórdia a essas pessoas. Que Deus conceda misericórdia a casa de Onesífero. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Por muitas vezes ele me trouxe ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Por muitas vezes, ele me trouxe ânimo. Onesífro, meus queridos, ele era membro da igreja de Éfeso, sua cidade capital da Ásia Menor. Centro, é, Éfeso era o centro da maior idolatria e ocultismo daquele momento, que existia na antiguidade. A cidade de Éfeso hospedava o templo da deusa Diana, uma das sete maravilhas do antigo mundo daquela época. Um palácio enorme... De mármore, e esse homem que converteu a Cristo, que mudou a sua vida e trouxe a sua família, marcou a vida de Paulo de uma forma tão grande tão grande que Paulo citou Onesífro apenas duas vezes na Bíblia, mas de uma forma que modificou meu coração. Falei, Deus, conceda misericórdia à casa de Onesífro, porque esse Onesífro me trouxe ânimo quando eu mais precisava. A gente precisa entender que as pessoas precisam de Deus a todo momento. A todo momento nós somos encarcerados, pessoal. A todo momento nós estamos sendo aprisionados dentro de erros, de pecados, dentro de decisões erradas, que até nosso coração ser realinhado com Deus, existem pessoas que vão nos ajudar a realinhar nosso coração. Sabe por quê? Porque quando a gente erra... A gente faz algo que nosso coração magoou. A gente fica distante de todo mundo. Já percebeu? Que ao invés de a gente procurar conforto, consolo, a gente isola. E nesse momento de isolamento, a gente precisa entender que existem pessoas que vão gerar a vida no nosso coração para nos trazer de volta, para nos dar ânimo novamente, para a gente continuar a caminhada com Deus. E o Nesifra, entendia isso. Ele não tinha vergonha de Paulo. O contexto aqui de Paulo era um contexto físico. Paulo estava preso. E a pessoa presa naquela época, era muito chacotada, humilhada mesmo ela era humilhada, não é igual hoje que a pessoa presa ela saiu no outro dia, está postando na rede social fazendo outras coisas ela era muito humilhada, a pessoa era distanciada de tudo e, e Onesifro ia até aquela cadeia, ele corria o risco de ser discriminado Falei, oh, se o cara está indo lá, porque ele também deve ele também é uma pessoa ruim mesmo sabendo que o Paulo não era ruim e Onesifro não tinha vergonha de Paulo e foi até lá foi até lá, a Bíblia não fala das coisas grandiosas que o Nesífero fez para Paulo, mas foi grande a tal ponto de trazer ânimo para Paulo, quem está falando de Paulo, cara? Paulo, um cara assim, diferenciado, um cara que peitava o evangelho mesmo, não tinha vergonha de falar, de mostrar, ele falava assim, oh, aprende de mim, você está errado, aprende de mim que eu estou fazendo certo, e Paulo, passava por adversidade, tinha seus momentos ruins, de tristeza, e aí, essa pergunta me saltou os olhos. Tem sido onesífro um lá no meu trabalho? Tem sido onesífro um na minha casa? Tenho sido onesífro um aqui na igreja? Tem sido onesífro um onde Deus me colocou? Tenho tido paciência para gerar vida na vida das pessoas? É ou não é? Como tem sido o nosso coração? E aí? Como que vai sair daqui a partir de hoje o seu coração? Deus resgatou a memória, aquilo que te dá esperança, meu querido. Os dias são ruins. Você tem se esforçado para abençoar os seus amigos? Ainda que aproximar desse, desses seus amigos possam trazer danos para as pessoas. Danos assim, as pessoas podem te fa falar mal de você. Ah, você é amigo de fulano, mas fulano ele bebe, ele prostitui, ele faz aquilo. Você é crente, mas calma, você está indo lá para gerar vida na vida dele. Sabe aquele amigo que você converteu e ele não converteu, mas ele continua sendo seu amigo? E aí? Você tem colocado a sua vida, a sua casa, a sua família a serviço daqueles que injustamente sofrem acusações injustas? injustas até arriscam sua vida pela causa do evangelho? Vamos gerar vida gente, vamos gerar vida. Gerar vida Para aquelas pessoas que têm batalhado dia após dia Para trazer vida em né, outras pessoas Vamos gerar a vida na vida do nosso pastor aqui Da família dele Ele tem o estilo dele Ele tem a vida dele Vamos gerar a vida, vamos abençoar Vocês acham que é fácil ser pastor? Viver nesse mundo? Não é, não é, não é Não é é muito difícil, porque tem hora que a gente fala alguma coisa aqui na frente, depois os dias vão passando a gente faz alguma atitude que a gente erra, a gente não é perfeito, eu falo por mim, aí as pessoas apontam o dedo, falam, e aí você, fez, você falou aquilo, está vivendo aquilo, está vivendo totalmente diferente. Muitas vezes eu falo assim, oh, desculpa, desculpa, eu errei mesmo. Quando eu fico sabendo, né, que às vezes as pessoas não falam diretamente, dá tá certo, até é bom às vezes não falar, porque pode gerar amargura mas eu falo isso por mim, que às vezes eu começo a falar algumas coisas assim, de pessoas que geram vida por evangelho, eu falo, Deus, o que eu estou fazendo? Às vezes eu estou orando, abençoando, ele é um ser humano, imperfeito, falho, como eu sou também, Tem a responsabilidade de tá transmitindo o reino do Senhor Jesus, mas ele é humano, ele é falho, ele não é perfeito, me ajuda a gerar vida, e orar por ele, para que ele consiga alinhar e realinhar o coração dele com Cristo, e, e voltar a crescer nessa vertente com Deus, Vamos parar um pouquinho de criticar e gerar mais vida A desconcordar com tudo E a concordar com uma coisa Com Deus Começar a orar mais, realinhar nosso coração com Deus Errou é Ele e Deus, não sou eu e Deus Gerar vida As pessoas estão sedentas por Deus Pela caminhada eu falo para mim, Rodrigo, quando eu, começo, quando eu começo a olhar mais para Deus, eu começo a entender que quando a pessoa que eu gosto erra, ela é humana como eu. É a oportunidade de orar mais, de aprendizado mais. Não sou santo, não sou santarrão, gente. Sou muito falho. Estou procurando realinhar meu coração nesses últimos dias com Deus. E a proposta de Deus para nossa manhã é realinhamento. a ser ou no exílio nas vidas das pessoas. Por mais que ela esteja, esteja presa naquele erro, vamos lá libertar ela vamos lá ser advogado daquela pessoa e pleitear pela aquela causa, gerar vida, gerar vida, fazer com que o bem seja continuado nessas vidas, fazer com que a obra de Deus continue, sem esmorecer, continue, continue, continue a caminhar, continue a caminhar, cara é assim mesmo, errou, vamos pedir perdão, vamos realinhar, trazer memória, aquilo que te dá esperança, é tempo de trazer a memória que não me dá esperança. É tempo de reviver o prazer de Deus novamente. Sabe quando você conheceu Jesus? Tanto que seus olhos pulavam de alegria. Você queria cada dia mais? Traz a memória isso. Memória em meditar na palavra do Senhor Jesus. Ah, mas não gosto de fulano, fulano vai estar lá na igreja. Cara, busque a Deus. Você não quer vir? Amém. Amém. Eu respeito a sua opinião. Ouça a palavra do Senhor Jesus, medite na palavra do Senhor Jesus. Tenho certeza que essa palavra vai modificar o teu coração. Nossa, mas lá tem fulano que trabalha comigo é tão difícil. E ele ainda é crente. Amém. É difícil porque Deus colocou você ali para modificar o seu coração. É uma ponte que você vai ter que atravessar para chegar ao outro lado, para gerar vida na vida de alguém. Constrói com Deus essa ponte aí. Seja agente de bênção. Traz a memória todos os dias aquele momento quando você conheceu a Deus. Quando você conheceu a Deus. Eu faço muita analogia de quando eu voltei a conhecer a Deus. Aquele primeiro amor foi quando eu conheci a Yátila. Era uma coisa assim, espetacular. Eu queria estar com ela a todo momento. Eu dei até uma estrela para ela um dia. A gente ri assim porque é engraçado, hein, que a gente tá apaixonado. A gente estava lá e falou assim: Ó, oh, aquela estrela lá é sua. E ela falou: Nossa, que bom. Nem lembro mais o nome da estrela, nem sei onde está. Mas é o amor, sabe? Que ele deseja estar com ela. Tem que ser assim por Deus. Trazer a memória, sabe? Voltar a memória. A expectativa de estar junto com Deus. De fazer coisas assim que são absurdas mas para Deus, de orar mais, perdeu o sono de madrugada meu querido, vai orar, busca essa oportunidade, ora, resgata dentro de você, começa a colocar canções que vão edificar o teu coração com Deus, vão gerar vida, para que você esteja cheio de Deus, e quando você está cheio de Deus, Alguém faz algo com você, você não leva em consideração. Mas quando você está vazio, que lá entra em você, faz uma amargura tão grande, um estrago. Que até você entender que é porque você não está cheio de Deus. Você sofre tanto até trazer a memória que é com Deus, deixa para lá. É difícil, mas não é impossível. Se você colocar no teu coração a cada manhã, o desejo de buscar mais a Deus o desejo de focar mais a Deus, você vai ser um onesífero na vida de alguém, e aí você vai entender que a vida que Deus te deu, vai gerar outra vida de Deus na outra pessoa, vamos sair daqui dessa manhã melhor, vamos sair nessa manhã aqui melhor, esse cântico que eu falei no começo, eu queria cantar ele, mas eu não sei muito bem a letra dele não, como eu ouvi com o Maná, eu queria chamar o Maná para cantar essa cântica aqui, o Jairo está aqui? Foi embora? Foi embora? Foi embora? Você lembra como é que toca ele? Desde o dia em que aceitei Jesus? Acho que eu lembro no violão. Mas, foca numa coisa, a gente vai preparando aqui. Você lembra da letra também, Hércules? Desde o dia em que aceitei. Tem aqui, né? Ah, fechou. Lembra disso, meu querido? Nós já vamos preparar para o fim, ela é em lá. Lembrou? Desde o dia nós vamos caminhar para o fim, eu queria orar com você, você que veio com um desejo, uma expectativa de que Deus falasse no seu coração, e Ele falou com você, você precisa ser um cristão melhor, você precisa ser um cristão que gera vida, na vida de alguém, você precisa ser um agente de paz, fique tranquilo que eu não vou pedir para você vir aqui à frente, só vou pedir para você, quero que toda a igreja fique de pé, fechar os seus olhos, e ser sincero com Deus, ser sincero com Deus, porque não adianta nada, eu não vou ver, não vou estar com você depois, mas você e você e Deus, mas eu quero que do fundo do teu coração, você fala com Deus, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai gerar vida na vida de outras pessoas, me ajuda Deus a parar de ser crítico, aquele cristão crítico mesmo, de achar defeito em tudo, entender que não vai mudar nada a minha opinião, se não for para somar para Deus, se não for um aconselhamento de Deus, a analisar a vida de, de, uma, de um foco assim, de pessoa que está sedenta, precisando de Deus, que ali é uma referência de Deus, e que eu serei esse agente de paz, que eu serei esse onesífero, quando eu chegar e colocar a planta no meu pé, perto daquele amigo meu assim, vou gerar a vida naquela pessoa, ela vai ser curada pelo evangelho do Senhor Jesus, por Deus que habita dentro de mim, a resgatar esse primeiro amor no seu coração, a trazer de volta esse Deus no seu coração, a quebrar essas correntes que te aprisionam de não buscar a Deus em primeiro lugar, e não colocar a Deus em primeiro lugar na sua casa, nos seus planejamentos, na sua vida, e por isso que está sofrendo tanto, tem ficado dias amargurados, dias tristes, Diz assim que você não quer nada com nada, Diz que seu coração está dolorido, porque falta Deus em primeiro lugar, é o momento de realinhar o coração com Deus, tudo isso vai reduzir, tudo isso vai acabar, você vai começar a olhar para as pessoas com a ótica de Deus, você vai entender que é que Deus que gerou vida no seu coração, eu tenho certeza disso, porque tem sido isso na minha vida, caminhando com fé, vamos orar a Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, ó Deus. tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dessa pessoa que tem, que ouviu essa mensagem, quer gerar uma expectativa nova no coração, quer gerar um novo Deus, ó Deus, sabe, algo renovado Deus, um Deus de verdade, trazer memória, aquilo que nos dá esperança, a tirar a religiosidade, tirar a teologia e viver Deus, a graça do Senhor Jesus, nos ajude Deus a ser agente de paz, conceda misericórdia Deus, ao nosso coração, onde nós fomos estar ó Deus, que seja Deus ali naquele lugar, de verdade ó Pai, seja num... Simples ato, Deus, de comprar um simples cachorro quente, de um pequeno negócio, Deus Ou de um simples trabalho complexo Que tudo é do Senhor, ó Pai, tudo é do Senhor Tenha misericórdia de mim, ó Deus, me ajuda a ser melhor para o Senhor, Pai Nosso lar, ó Deus, nos ajuda a ser melhor naquele lugar A compreender a grandeza do Espírito Santo dentro de nós Existe um poder, ó Deus, que o Senhor confiou em nossas mãos Ajuda a não acovardar, Deus A não ter vergonha de viver esse evangelho Desde o dia em que aceitei Jesus Aleluia
1: Amém cantar
0: também, né? não, Segura aí. Segura aí.
2: Desde o dia em que aceitei Jesus Se abriu para mim Não podia imaginar Que Jesus fosse assim Tantos sonhos, nada valem mais Meus pecados eu deixei para trás Oh, no, no.
1: Às vezes nós achamos que o Teu Evangelho é muito complexo, muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz que ele se resume em duas coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós entendemos essa palavra... Que nós precisamos andar com o Senhor... Nós precisamos voltar ao primeiro amor... Precisamos reencontrar... A fonte da água viva... Que limpa... Que transborda... Que enche, que lava, que purifica... A segunda parte de amar o próximo... Ela vai ser tão natural porque vai ser o transbordar do Senhor na nossa vida. Então, nessa manhã, eu quero pedir que o Senhor encha a tua igreja, encha a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, a vida do nosso pastor, da nossa liderança, e que haja um transbordar. As pessoas sabem para que time nós torcemos, sabem da comida que nós mais gostamos, mas não conhecem o Deus a quem nós servimos. E eu estou nessa manhã envergonhado, porque eu preciso realinhar o meu coração com o Senhor em tantas coisas. Obrigado pela motivação da Tua Palavra, que todos os dias nos alimenta. Em nome de Jesus. Amém.